0: едни дни пътувахме до главеница, до родителите на моите жена. Си изкарахме няколко дена заедно. Бяхме благословени в общението ни едни с други. Но да ви кажа, и бях благословен от два часа, които прекарахме с едни хора, които просто чух, че имат нужда от молитва. И отидох да ги насърча. Хванахме с с няколко човека и отидахме в дома на една жена, която е на 80 години. Всяка неделя ви гледа, гледа с всяко събрание, заедно с нас е, с още няколко човека се събират и гледат събранията ни. А, като чух, се зарадвах. Но да ви кажа, друго, друго нещо, още повече ме зарадва, между другото в четвъртък те... Те благословиха, благословиха църквата ни с а, една сума, така че а, от всичките там, които са бяха събрали, ще вземем пица в четвъртък на домашната група и ще се почерпим от тяхно име. А, но ние ще им върнем това, че те искат да ни почерпят и да благословат дома ни, духовният ни дом с молитви. Защо? Едната жена има от 8 години Рак в, в, в главата, който притиска нервите на очите, и тя от тогава не вижда. И молихме се за нейното спасение и ние ще продължаваме да се молим. Това е Леля Данка, някои от вас я видяха. Ще се молим за нея, но знаете ли какво е излезна от устата? ако не беше ми се случило това, аз нямаше да повярвам в Бог. И това толкова много ми се навързва с а, нещата, които разглеждаме за Йона, защото има наистина неща, които чак когато ни се случат, за съжаление го казвам, чак тогава се стряскаме, замисляме се за живота ни, тогава, когато ножа ни е упрял в шията, като че ли тогава най-много се замисляме за смисъла на живота ни, защо живеем, кой може да ни помогне, как може да си помогнем. И тя жената чака изцелението си, но в същото време такава радост дойде в душата ми. Защото въпреки изпитанието, в което е в момента, тя е повярвала заради този труден момент. И каза, не съжалявам за нищо и се насърчихме, и се молихме заедно. Но си казвам, Йона трябваше да мине през неща, за да дойде зряло в него. За да осъзнае неща. Макар, че текста ни отваря а, в, така, да мислим в най-различни посоки, но виждаме го, че в първата глава той не се покайва, Оне от вас, които бяхте на библейското изучаване в четвъртък, разкаива се за греховете си Йона? Във втора глава. Не? Можем ли да се поставим на мястото на Йона? Дали понякога и ние не се пънем, както той се пънеше в собствените си пътища? Макар, че знаеше какво трябва да направи, Божието Слово е хтеше в ушите му и колкото и да бягаше от земята, в която му беше говорил, в пълна противоположна посока на, от място, на което трябваше да отиде, Този глас продължаваше да работи в него. И не само гласът му, но и присъствието на този глас го следваше на всякъде, където отиде. И аз искам да продължим с втора глава, да я прочетем цялата Научихте ли вече къде се намира Йона? Осия, Йоил, Амос, Авди, Йона. Втора глава. Нито искам да избързваме с историята, нито искам да, искам да се бавим. Така че уният вас, които сте пропуснали по някакъв начин това, което сме правили, наваксвайте. Втора глава. Тогава Йона се помоли на Господа своя Бог от вътрешността на рибата, като каза, скръпта си извиках към Господа и Той ме послуша. На някой вече да му е познат от тези думи. <съкъп> Давид, скръпта си извиках към Господа и Той ме послуша. От на преизподнята извиках и ти чу гласа ми, защото ти ме хвърли в дълбочините. В сърцето на морето и по- потоци ме обиколиха. Всичките Твои вълни и големи води преминаха над мен. И аз казах, отхвърлен съм от пред очите Ти. Но отново ще погледна към святия Твой храм. Водите ме обкръжиха дори до душата. Безната ме обгърна. Морският бурен се обви около главата ми. Слязох до дъното на планините. Земните лостове ме затвориха завинаги. Но пак Ти, Господи, Боже Мой, си избавил живота ми отрова. Като чезнаше в мене душата ми, спомних си за Господа и молитвата ми влезе при Тебе, в святия Ти храм. У нези, които уповават на лъжливи суети, изоставят милостта, спазвана за тях. Но аз ще принеса жертва с хвалебен глас. Ще отдам това, което съм обрекал. Спасението е от Господа. И Господ заповяда на рибата, и тя избълва Йона от суща. Пасажът, който разглеждаме, представлява молитва, песен, която излиза от сърцето на Йона В корема на рибата. Не знам друга молитва, която да се е случва в корема на риба. Не знам ние какво място ще преживяваме в живота си и от какви места ще трябва да се молим или ще решаваме да благодарим на Господ с хваление от най-различни места. Аз обичам да изпробвам местата. Обичам да хваля Господ и да се моля от какви ли не места. Но ето Виона, който най-малко а, е искал това, което му се е случило, точно това, но определено е вкаран в място, където може да мисли повече отколкото е бил, мислил през последните дни. Пророк Йона, за тези от вас, които изведнъж влизате между нас и не знаете, или някой гледа това видео. Пророк Йона е пророкувал 700 години преди Христа в Северното царство. Предизвикане да отиде до изичниците в град Ниневия, който е на север от, от Израел. И разбира се, Йона не му харесва това, което чува и бяга в пълна противоположна посока. Далеч от, от земята, в която Бог ме говори, от, а, земява, на която е говорил. Далеч от унази земя, в която е изпратен. И както целият народ, така и Йона, мразени невиците, а, при които е пратен. И затова бяга от призива си. Но в своето бягство преживява различни перипетии. И там някъде се, идваме до нашия пасаж, който в едни от тия Йона попада в корема на рибата, в която стои три дни и три нощи. В този пасаж виждаме, в този текст, виждаме как Йона излива, като чили с последни сили душата си пред Бог. Една сърце раздирателна, молитва, хваление, Тъжна песен ли, весела песен ли, не знам. Със смесени чувства съм, когато го чета. Скръб. Да. В същото време има някакви нотки така на радост, като си помисли за Господ, който може да го избави, но като че ли повече е, разказва за, за скърбите на душата му, но трудни моменти, през които той преминава. Както всяка, както всяка една силна молитва, и една хубава стойност на песен. Всяка песен хубава и всяка молитва има, има своята градация. А, аз обичам да се моля с псалмите. Обичам да се моля с Божието Слово. Предизвиквал съм, предизвиквал съм ви за това. Всеки един от нас има начало, някакво въведение на своята молитва. Така ли е? Първото ви изречение, като започнете да се молите, кое е? Благодаря ти, Господи, за това, което си и за това, което си направил в живота ми. Въведение на хваление. Изказваме в първите си думи това, което е Той. Отиваме при Него с благодарност за това, което е Той или за това, което е направил за нас. След това изливаме цялата си душа, което виждаме, че прави Иона. И накрая завършва се с една сентенция, която е като. Кулминация осъзнава, че единствено Господ може да го спаси от това, в което е в момента. В своята си молитва той изговаря страшно много текстове от, от псалмите. Чухме ги преди хвалението и след хвалението. 42, 54 псалом, 69, 120, 139. И те са много, много, много. Самият Давид много често повтаря изключително свои фрази от различни а, молитви и песни. Така че Йона използва тези, тези песни. Като Божий човек Йона доста добре е запознат с тези песни които се пеят в храма, които, с които хората се молят изговарят ги в храма. Той е доста добре запознат. Той е запознат с живота на Йов. Той е запознат с всички от стари писания, които са съществували вече. Петокнижието. Той е Божий човек. Божия човек знае Божието слово и го използва в дадения момент. И ние го виждаме това. Главната идея на драматичната молитва. Е, спасението е от Господа. Виждаме, че главната идея на първата глава, коя беше? Спомнете ли се? Извикай към Господ, за да се спасиш. Главната идея тук е спасението е от Господа. Каква ще е главната идея на третата глава и на четвъртата глава? Ще видим. Каква всъщност е главната идея на цялата книга? Накрая ще го видим. И това. Но специфично тук Йона ни набляга, когато разказва своята история, че спасението е от Господа. Всичко се върти около това изречение. Независимо колко си бягал от Бог. Независимо колко си объркан, Колко си в разкаяна молитва или закоравяло сърце. С вяра можеш да получиш милост. Стига да я поискаш. Стига да се замислиш, че не можеш да продължаваш да бягаш от твоя Бог. Защото си говорихме миналия път, бягаш ли от твоя Бог, ще бъдеш разклащан. Ще бъдеш раздрусван. Бог ще изправя срещу тебе ветрове, ще извиква огромни същества около тебе, които в духовния свят да се извършват неща около живота ти. Трудности, които сам си предизвикал. Бури, в които сам си влезал поради своите решения да се отдалечиш. Да бягаш от присъствието на Бог, от гласа на Бог, от Божиите хора. Интересно е как пророк Йона дава пример с живота си. Между другото това е много интересно. Йона можеше да скрие тия свои тързания и преживявания с Бог. Той имаше гордост. Той беше доста силен такъв характер и странен. Можеше да запази тая скрита работа между него и Бог. Това бягство, това непослушание, това непокорство. Можеше да го скрие и никой да не разбере за него. Можеше. Можеше. Но явно той самия взима някакви уроци от цялата тази ситуация и започва да говори на съвременниците си, на Божия народ, като пише своята история. Защото в 4 царе имаме само едно изречение, за което ни е обяснено, че е пророкувал Йона. Няма нищо общо с Ниневия, он за случай в 4 царе. Което означава, че ние нямаше нищо да знаем за пророк Йона ако той самия не беше записал своята история и всичко това, което се случва, което ни е достатъчно, за да бъде пример някакъв в живота ни. Така че той сяда и пише своята история до своите съвременници, Божия народ, царе, пророци, ако щете. Иска да бъде чуд. Какво е посланието, което иска да остави на своите си хора? Какво е посланието, което иска да остави и за християните по-късно, и за нас самите днес. Това, че колкото и да бягаме, колкото и да не разбираме сърцето на Бог, ние трябва да сме покорни и да извършим всичко това, което Той е говорил да направим в живота ни. Да бъдем покорни на Него. дори и да не разбираме какво прави Бог, все пак трябва да отидем и да свършим работата, за която сме призовани. Молитвата на Йона, между другото, не знам дали се замислихте, но тя, тя не прилича на молитва призив за помощ. Тя е по-скоро като една благодарност. Божия човек благодари в трудното време. Ей, Божия човек е специално Йона, е, така, мисля, че е един от тарикатите, които срещам в Библията, които доста добре знае как да докосне сърцето на Бог. Между другото, същината, същността на нашия Бог, е, че Той е милостив, дълготърпелив и много обичащ. И Той се докосва от, сърце, от, от сърцето, от думите на човек, който изявява благодарност с устните си към Него. И Иона, в турното място, за мен почти умиращ, изговаря думи на благодарност към Неговия Бог. Тази молитва на благодарност прилича много на онази молитва на оней от вас, които ще се сетите. Молитва на благодарност на Анна, която, когато си роди Самуил и го отгледа, тя беше направила оброк, че ще го даде в Божия храм. И когато го отби, съвсем малък, тя го заведе в храма. И, и, и тогава изговаря песен в а, Първо царе, Първо царе, втора глава, от първи до десети стих, може да я прочетете. Тя толкова прилична тая молитва. започна с същите думи. Просто, Голяма молитва на благодарност. Прилича ми на тая молитва. В тая молитва Йона говори сякаш е преживял вече нещото, за което благодари. Тоест, неговата най-голяма драма къде е изхвърлен от кораба, за колко време човек може да потъне. М? Жени, вика за нула време. Абсолютно за секунди може да потъне. По време на буря говорим. Когато дори най добрия пловец не може да плува толкова добре. За секунди може да умре. Тогава се случва неговата драма. Той казва: стигнах до дъното на планините, корените на планините стига до, до, най- до дъното в морето. И тогава е глътнат. Предпазен да не умре от за хапката на една риба и там почва друга драма. Но голямата драма по онова, което се случва в душата и духът му, е огромна. За секунди. Осъзнаване за секунди. Кой от вас под водата може да каже и едно изречение към Бог? На ум на ум, единствено и само на ум, бих казал, че даже състоянието на душата в, в Йона, състоянието на духа точно в този момент на преживяване е съкрушено. Замислена е душата му. Той дори не е имал време да, 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 да поиска прошка така както трябва. Дали иска или не, но той осъзнава, че е спасен. И най-вероятно тия хубави думи, които четем във втора глава, които даже не бих си ги мислил, че ги е измислил и в корема на рибата си, на рибата, най-вероятно всичко след като му е свършило, и когато е извършило дори ходенето в Ниневия, тогава сяда и пише и обмисля, но той се сеща за всичко това, което е преживял и го облича в благодарност. Представете си го в корема на рибата. Тая риба три дена, определено тая риба го връща на мястото, на което е бил тръгнал. Защото не отива директно в Ниневия, защото там няма изласт на това море. Определено е върна. Дали е точно в Йопия, където тръгва, няма, нямаме си на идея, но определено го връща в, в земята Израел, откъдето е тръгнал. Тая риба, за да, за да три дена да остане той жив там, най-вероятно не е отваряла устата си по за да не влиза вода вътре. Кит, не знам. Квото и да е това животно. Как живее без да си отваря остата и да влиза вода вътре, нямам си на идея. Но и не е лесно в разстоянието, в което е вътре. Не е лесно в соковете, тия киселинни сокове на стомаха да живее. Както и идея. Не е лесно и обитаването му в рибата. Но е място, където може да се замисли за живота си. Сякаш Господ му създава едно място, в което той да започне да разсъждава. Някой да се е намирал на подобно място, на което като че ли осъзнаваш, че Господ те е вкарал, за да се замислиш за живота си. Да се замислиш какво правиш. Една, бих казал, силна молитва по време на разклатена душа. Така бих определил тая молитва. Тази молитва на моменти ми прилича на онези думи, които излизат и от Йов по време на страданията му. Може много, ако четете Йов, също може да намерите доста големи прилики. Онова, което споделя в тази молитва, ми прилича много на осъзнаването на блудния син, който решава да се върне при баща си. А, много ми прилича и бих казал, най-много ми прилича на оная <същит> молитва на нашия Христос в Гециманската градина, в която самия Христос преживяваше своята... своята агония, своята скръп. Казва, душата ми е развълнувана, но толкова е, толкова е... <същит> Христос е... обран в думите си. Но ако Днес трябва да му преведем думите не е просто душата му развълнувана, Тя се е късала. Тя е скърбяла. Самия той казва, ако може да ме отмине тая чаша, отче, моли се на своя баща. Наподобява ми и на тая молитва на Христос. Иона бягаше от волята на Бог. Христос се замисли дали не може да го отмине тая чаша? Хора! Някой път толкова въздигаме Христос като Бог и забравяме, че Той беше и на 100% човек. И като човек Той казваше, може ли да ми отмине тая чаша? Но какво казва Христос? Какво и ние трябва да казваме в нашите трудни моменти? Не да бъде моята воля, но Твоята воля. Ето това липсва. Изобщо в Иона той даже ни разговара с Господ. Той, той направо си говорим че действа. Импулсивен характер. Действа. Но в нашите думи, независимо от разбираше какво Господ прави или не, винаги прибавя и на своите думи, на своето неразбиране, прибавяй, но да бъде твоята воля, а не моята. Нека сега обаче да минем стих по стих и да разгледаме много набързо целия пасаж. Има доста хубави неща, които можем да извлечеме като полуки от тези негови думи. Тогава Йона се помоли на Господа своя Бог първи стих от вътрешността на рибата. Тук виждаме как избухва този, който не се беше молил дни наред, сега избухва в едно място, в което явно почва да мисли, полужив, полуумрял, много, много богослови спорът бил ли е в съзнанието си или не, няма значение, мислил е. Може и да не е имал много сили да е бил полужив, полумъртъв, но е мислил. А, осъзнава, че неговото бягство свършва до тук. Защото той можеше да избяга от земята, можеше да избяга с кораб, можеше да избяга от бурята, но не можеше да избяга от челюсти на риба. Ето го, ето го осъзнаването, че всъщност неговия Бог, защото тук той го нарича своя Бог, нали той пише книгата, своя Бог, моя Бог, което, толкова е силно хора, Божия човек, няма значение колко греши и как греши. Той винаги трябва да осъзнава, че това е Богът, в който вярва. И тоя Бог върши определени неща в живота ни. Своя Бог. Своя Бог, въпреки, че е съгрешил, въпреки, че си е навлякал гнева на, на този Бог, той продължава и на два пъти в тази молитва се обръща към него като Моя Бог, Боже мой, Което има сила. Моето дете, което и да я утрите, да се обърне към мен и да ми каже Тате мой. Уф, казвам ви, ще се разтопа. Тате мой. Разкая на идва и Тате мой. О, как няма да се смеля над Него? Над нея. Дъщери, дъщери си имаме. Все още е Неговия Бог. Това не се е променило. Това е откровение, което Божият човек държи силно в себе си. Защото сме си говорили, че в трудното време трябва да имаш силни убеждения, които не могат да бъдат разклатени. Бог е твоя Бог. И това не може да се промени. Няма значение колко си грешал. Ето същия твоя Бог ще дойде и ще се занимава бая сериозно с тебе. Ще ти каже тежки думи, за да ти изобличи. Ще ти покаже огромна любов. И след това обаче с пълна сериозност ще ти погледне в очите и ще каже Иди и не съгрешавай повече. Понякога губим или сериозността на Бог, или Неговата любов. А Той е едновременно моя Бог. И това е непроменяемо. То същия Бог, Неговия, ще го възпитава, ще го наказва, но и ще му показва милост и любов. И отново със същата сериозно ще му каже, отивай в Ниневия. Е, той може да си спести някоя драма, може да си спести няколко дни на ад, но понякога сами си извикваме неща в живота с нашите решения и с нашите характери. От вътрешността на рибата се помоли. Тук из, използваната дума, между, другата, между другото, за вътрешността означава състояние на мъртвите. Което наистина можем да, според което наистина можем да смятаме и на други места е ползвана тая дума, можем да смятаме, че той е бил наистина полумъртъв, положив. Тогава Йона извика към Господа своя Бог. И ако става въпрос за състояние на мъртви значи тук можем да го преведеме. Тогава Йона извика към Господа своя Бог от гроба си. Забележете кога Йона започва да се моли. Пак искам да го натърта. Забележете кога започва Йона да се моли. Когато остава жив по чудо. Дали щеше да се моли на Бог, ако не му се беше случило това? даже можеше да умре. И никога повече на земята да не разговара с Неговия Бог. Напомна ли ви това на думите на будния син? Ще стана и ще отида при Моя баща. При Неговия баща. Айде, место Неговия баща ще сложа Моя Бог. Место Моя Бог ще заместя думата с Моя пастир е тогава картинката става още по-силна, защото Той е Бог. Той е всичко за мен. Той е приятел, Той е пастир, Той е всичко. Той е господар на живота ми. Той е този, който ще остави 99 овце и ще тръгне да търси заблудената, изгубената. Той е моя Бог, който е оставил своя си народ, оставил ни невийците, на които е ядосан и отива да търси И не спира да бъде около Иона, докато той не започне да се осъзнава и не се върне към самия него. Но нали се сещате пастира с какво пасе овцете? С гега. И тая гега има една извивка, която понякога като спъва овцата, е възможно да направи рана. И да го боли. Е, няма как да не те боли няма как да не го боли Йона. Но наистина Бог трябваше да му даде няколко пъти с гегата да го, да го спъне. И после да го качи на раменете си, да й му излекува раните и пак да му каже отиде в титевия. Айде да си играем на характери, да видим кой е по-голям характер. Няма, няма някой, който може да, да застане и да играе с Господ на тая игра. Рано или късно, трябва да извършиш онова, за което си призован. Защото ако не, не го извършиш, ще го даде на друг. Иона ще, е, ще да. наистина, може да загуби живота си. Но пак по милост от Господ. Без разкаяние, хора, без разкаянието на Божия човек, той беше спасен. Силно е. Оставя 99 овце, тръгва да търси заблудената. Тая, която даже не иска да му говори. Тая, която даже му обърна гръпа, ама, ама нарочно му обърна гръб, защото не иска да види спасението на, на другите народи. Особено на враг на Бога и на Божия народ. И го вкарва в тая. То <с> стомах. На това място, за да започне да мисли, малко по за дълго време, три дена а, да Адано му дойде акъла. акъла. Ако не му дойде акъла. Ако не му дойде акъла, Бог рискува отново пророка да бъде закоравен, защото остава жив. Ще го изплюе на брега и ще му каже: "Няма да отида пак ни невя." Но Бог винаги рискува. И обича да рискува с нас. Обича да рискува с характерите ни. Обича да рискува въпреки думите ни. Затова колко е хубаво да имаме меко сърце и да кожа. Меко сърце, с което Господ да работи. Меко сърце, с което Господ да работи вътре. Святия Дух беше върху пророка. Независимо че той бягаш и Святия Дух работеше върху него. И му говорише. И го изобличаваше. Отново това стоене в три дни в корема на, на рибата ми напомня за едни други три дни, в което обърналия се Савел стоява в Дамаск. Нали Бог го спря, събори го от коня, не. ослепя и три дена, се казва, не можеше да яде и да пие. Нищо не можеше да прави. Стоеше в една къща в Дамаск и трябваше един човек да отиди и да му говори, за да може да повярва. Три дни сляп, гладен, жален, ма да мисли. (съща) За всичко това, което му се случваше. Отново виждаме тия три дена. Отново виждаме едно място, в което Бог вкарва друг човек, за да може да мисли и да му дойдат мислите в главата. И Савел имаше нужда от тия три дена. И разбира се, и Йона имаше нужда от тия три дни. С което искам да ви кажа, сякаш Господ каза, с това влизане в корема, каза, край на твоето бягство. И го предизвика да мисли. Не може много лесно да избягаме от Бог. Колкото и да си мислим, че можем да избягаме от Бог, не е лесно да избягаш от Бог. Не си мисли, че може да избягаш толкова лесно от Бог. Ето ти пример за това. От кога не си се молил? От кога не си имал време с Бог? Бързай! Бързай отново! Ако искаш, само му благодари, както започнахме. Както всъщност е молитвата на, на, на Йона. Само му благодари! Просто прекарай време с него, за да може сърцето ти да омекне отново. И да бъде добра почва в която той, Бог, да, 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 да даде добри семена. Втори стих. Скръпта си извиках към Господа и той ме послуша. От вътрешността на преизподнята извиках и ти чу гласа ми. Отново цитат от 120 Псалом и често използвана фраза на Давид. Хвалението винаги докосва сърцето на Бог. Винаги докосва сърцето хваление и поклонение. Това докосва сърцето на нашия Бог. Много интересен текст има в Исая 5 глава 13-14 тих. Затова моя народ е закаран в плен. Затова става по-лакума при изподнята и отваря безмерно устата си и в нея слизат те със славата и виколепието си като риба която хваща отново И всъщност корема на рибата се превръща на място което е място на смърт, нали? В място което не е смърт. Някой да се е намирал на такова място. Всичко около тебе говори за смърт, а, краси? А всъщност е място на живот. Място, в което да дойде осъзнаване и да дойде живот. Човешката скръп толкова лесно може да отвори врати на мината на писанието. Да започне в скръпта ни да излиза Божието Слово толкова силно. Ето ви случая. Едва ли и она е имал прекрасни думи в устата си на покаяние, с които се обърне към Бог. Аз мисля, че много често, когато ние самите сме сгафили. освен сълзи, много често Бог не вижда и не чува нищо друго. Но скръпта ни ни обръща към Божието Слово. Времето на скръп е време на молитва. Времето на скръп води при Бог у нези, които са го изоставили. Е понякога, не винаги, да ме разберете правилно, но понякога скръпта ни в живота може да означава и това, че сме се отделили, отдалечили от нашия Бог. И Той ни връща чрез скръп, чрез отеснение към себе си. викът му е чуд. Бягащия се завърна при изоставения. Гласът му е чуд. Стих трети. Защото ти ме хвърли в дълбочините, в сърцето на морето, и потоци ме обиколиха, всичките твои вълни и големи води преминаха над мен. Отново цитат, 42-и псалом, 42, 7 стих. Безна призувава, безна шума на твоите водопади. Всички твои вълни и развълнувани води преминаха над мене. Само, че по свой начин. Защото ние, ако не изостяваме Божието Слово, в даден момент... То ще излиза в нас, в духа ни и може да изпускаме някоя дума, може да обръщаме текста, но есенцията ще остава в нас, нали? Да, и всички, които казахте да, време е да изостяваме Божието Слово. Стихче по стихче. Трябва да изостяваме. Словото да работи вътре в нас. Не знам дали се изпитва от това удоволствие, но и пробвай. Пробвай да научиш един стих от дарен салон. И е да виждаш как ще се връща през целия ден и през следващите дни това слово вътре в тебе. И то ще става живот и ще го виждаш с очите си живота пред тебе. Ти ме хвърли! Твоите вълни! Ти ли ме хвърли или моряците ме хвърлиха? Ха! Ха! Той осъзнаваше кой работише в живота му през цялото това време. Ти ме хвърли! Твоите вълни! Подобно е признанието и на Йов за Божията ръка в бедствията му. Подобно е признанието и на Давид в живота му, че той е допуснал неща в живота му. Пророк Михей също използва тая фраза. И ако се замислим, нямах достатъчно време, му и още примери да ви дам. Но важното е да осъзнаваме в живота си кой, в нашия живот кой работи. И защо не се случват неща. Ти ме хвърли в дълбините. Стих 4. И аз рекох, отхвърлен съм от пред очите ти, но пак ще погледна наново към святия твой храм. Отново фраза на Давид. Давид използва, отсечен съм, в, в пасажа, който излиза от сърцето му, думите, които излизат отсечен съм, а той използва още по-силна дума, като че ли поне за мен. Отхвърлен съм. Изхвърлен съм. Думата означава прогонване с насилие. Тежко е. Същата дума е използвана, когато Бог казва, че ще изхвърли езичниците пред Божия народ. Същата е думата, която е, Бог, която е използвана в Питокнижието, в Битие, когато Бог изхвърля Адам от а, райската градина. Отхвърлен, изхвърлен съм. Ето ги думите на Давид. И все пак ми остава едно нещо. Да се обърна към Твоя свят храм и да се помоля. Евреите имат а, а, традицията, когато се моля да се обърна, обръщат в посока на Божия храм. Тук, Йона няма как да знае на къде <laughs> да се обърне, но той говори за духовния храм. Това, което е в небето. Той се обръща към небето, към храма на Бог в небето. Не към онова, което хора са създали с ръцете си на земята, но още по-силни са думите му. Обръща се към оня храм, който не е ръкотворен, от ръка, ръце сътворен, а е самото обиталище на Бог. Натам поглежда към твоя храм, свят храм. Използва го два пъти. В седми стих отново. Обръщам се към Твоя храм. Молитвата ми стигна в Твоя храм. Силно е да бъде използван използван храма от човек, който или не е виждал храма, или живее в Северното царство, което там няма храм, както си говорихме. Силно е за сърцето на Бог някой да използва това в молитвата си. Пети стих. Водите ме обкръжиха дори до душата. Безната ме обгърна. Морският бурен се обви около главата ми. Отново цитат на Давид. Няма да го, няма да го цитирам. Обкръжиха, обхванаха, обгърнаха, обвиха душата ми. Йона потъна на дъното и беше обвит от морски бурен. Тук думата е много интересна. Е Сув, която така са наричали е, водораслите в Червено море които са изключително като вълна, дебели като вълна и са изключително опасни както за надъното, така и е, 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 морето е изхвърляло тия водорасли на сушата и за пловците също е било страшно да, да плуваш, защото може да, наистина да бъдеш задушен от тия водорасли. Та той използва тая дума. Сув, нали? морския, бурен, плевелът, по друг начин може да бъде преведено, който обвил, се обвил около главата ми. И аз искам да се замислим. Има ли неща, които толкова могат да, ни, да се увият около главата ни? И ни такива плевели, които могат да задушат семената на Господ в живота ни? Има. Това е предизвикателство. Всеки ден да очистваме себе си от плевели, да очистваме себе си от такива бурени, които могат да задушават живота ни, и да, да вземат живота ни. Стих 6. Слязох до дъното на планините. Земните лостове ме затвориха завинаги. Тук думата е, лостове е странна, но а, това е като решетки. Земни решетки. Тоест е едно. Земята се отваря за мен и, и след мене ме затваря в земни решетки. Тоест, даже и земята не иска да ме пуска. Аз съм тотална щета с други думи, на съвременен език. Но пак ти, Господи, Боже мой, отново се обръща с Боже мой, си избавил живота ми из рова. Седми стих. Като чезнеше в мене душата ми, спомних се за Господа и молитвата ми влезе при тебе в святия и храм. Разбира се, отново от стат на Давид. В трудния момент се сещаме толкова за него. Когато душата ни изчезва, когато започваме да губим самоличността си ми. Кои сме, сме? Защо сме? Защо ми се случва това? Защо ми се случва това? Еми, случва ни се. И ако върнем лентата доста назад, ще разберем защо ни се случва. Но е време да оправим живота си, да получим втори шанс, както Йона го получи, с това, че е върнат на брега, от който тръгна да бяга. Молитвата ми влезе при тебе толкова силно. И толкова време мислих за това нещо. Молитвата ми влезе при Тебе. Тя не е излезнала просто от устата ми. Тя е влезнала в неговото обиталище. Тя не е просто е излезнала от мене в а, а, момент на трудност. Но молитвата ми влезе при Тебе. Това е убеждение, че Пророка е чуд. Имаше убеждението, че молитвата ти е чута. Може би тази сутрин това слово, точно този стих е за теб. Молитвата ми влезе при тебе. Да получиш убеждение, че всяка една молитва, излизаща от твоята уста, е чута от твоя Бог. Както Неговата дума не излиза на празно, така и всяка твоя дума, излезнала от устата, не се е ударила в стената. Тя, не отишла в присъствието на Бог. И молитвата му е чута. Убеждение, с което трябва да живеем. Стих 8. нези които уповават на лъжливите суети и изоставят милостта спазвана за тях. Та дума спазвана е в курсив, което означава, че е прибавена от тия, които са превеждали, за да бъде по-добре разбран текстът, ма за мен е доста объркан. Общо, зето да го кажа с друг език, всеки който има много суети, защото пък Соломон казва всичко е суета. Всичко друго се и Е повече от твоя Бог. Занимаваш се с толкова много неща и те са повече от твоя Бог. Удари черта и си кажи в този ден колко Бог беше в живота ми. Излезна ли една дума към Него? Една мисъл за Него? Или твърде много бях заобиколен с много други неща? Хора всичко друго, работа и така нататък, Когато всичко е много повече от Бог, Соломон го нарича суета. И всъщност ние в тая суета губим онзи, който е нашата милост. С други думи, Бог е нашата милост. И ние ако стоим с Бог, ние винаги ще преживяваме милост. Ако бягаме от Него, къде е Неговата милост? Там. Тоест ние пълниме живота си с други суети и ние бягаме от милостта. И добре, че Господ на преследва. Добре, че Господ е оставил 99 и е тръгнал да ни, да ни връща, за да преживеем милост. Но Пророка е категоричен че в суетата можем да загубим милостта, която е Бог. Девети стих, Но аз ще принеса жертва с хвалебен глас. Ще отдам това, което съм обрекал. Спасението е от Господа. Отново от стат. И ние го чухме на, на Давид. И много пъти е използвал Давид в тая фраза в своите, в своите псалми. А тук говори за оброк. Помните ли в първа глава моряците направиха оброк към Бог? Но Иона да, имаше вече оброк към своя Бог. Той просто трябваше да се възвърне и да го извърши. Така че той казва спасението от Господа, но аз ще принеса жертва с хвален глас, ще отдам това, което съм обрекал. С други думи казва ще отида в Ниневия. Съгласен, не съгласен, ще отида в Ниневия похвалих Господа, спаси ме, сега е време да отида да си свърша работата. Ма колко съм съгласен с Господ, характера е характер, ще видим в трета глава и в четвърта глава. Но Той изпълнява своя оброк към Господ. И идва това, тая да е кулминация в мислите му, че спасението е наистина от Господ. Защото Той не го е заслужил, но е спасен и като че ли очаква всеки момент не виждат светлина заради рибата, но във всеки момент, като че, като че ли очаква да бъде изхвърлен от рибата. Дали през тая дупка или през оная дупка от някъде ще излезе и ще започне отново да живее. Очаква милост. Спасението е от Господа. И стая тая молитва на, на благодарност сякаш казва Спаси ме. Ама не го казва. А констатира просто, че спасението е от Господ. И ето го пак милостивия Бог, който разполага с нашите думи. Добре, че разпознавай сърцата ни, за да може да си каже, абе, Йона си, Йона. <съква> ама няма ли сът отървел търцете от ми така че продължава да работи с нею. И усилие след усилие от Божия страна го възвръща в земята, в която е тръгнал да бяга. И Господ заповяда на рибата, и тя избълва йона на сушата. Сякаш отново, втори разговор, Господ провежда с рибата. Ей, ти, първия път, <рълък> ягот ни, моя човек, че да, да се кротне. Сега му казва, сега върни го там, откъдето започна да бяга от мен. И тя отива и го изплюва там. Беше заповядано на вятъра да обърка плановете на Йона. Беше заповядано на вълните в морето да приемат Божия човек. На водораслите да го обгърнат. Беше заповядано на една огромна риба да го приеме в корема си за три дни, но да не го унищожава. Е, ще допуска неща в живота ни, които няма да ни унищожават, но ще ни предизвикват. Ако ние самите, бягаме от Бог. Но най-добре най- от всичко е да разговаряш сам с Бог, а не да разговаряш с външни намеси, природни условия, диви животни. Да бъдеш научен, ще бъдеш научен. Въпросът е по трудния начин, или по лесния начин? Как искаш да бъдеш научен? Един урок, практичен за нас. Как използваме времето си в трудност? Как използваме долината на мрачната сянка? В крайна сметка виждаме Божия човек се обръща в това място на сянка и на смърт с благодарност към Бога. Аз бих отишъл по-напред. Пълна разкаяност. За да преживееш по-бързо белия ден. А не всичките страдания, които той преживя. Ако даже отидеш на място, в което нямаш думи, с които да се молиш поради греха ти. Просто, просто си се натоварил от греха си. Обаче се разкаиваш. Моля те, използвай Божието Слово. Изговаряй Божието Слово дори тогава, когато нямаш думи поради грехът и поради слабост. Използвай Божието Слово и се обърни към Твоя Бог. Ето това е, което направихме днес. Това е, което Йона направи според Неговия характер. Но дайте да надскочим този характер. И слава на Бога, че Йона е живял преди нас. Имаме неговия пример днес. Дайте да бързаме, да се разкаиваме в присъствието на Господ. Направили сме грешка, не го прави повече. Няма смисъл. Амин.